2: Казвам, е, добре дошли на Тем си Антон. Добре в пауза от една седмица, в, за, една заслужена пауза. Имахме нужда от почивка. Да. Виждам, че сте свежи, да. бодри, така че да видим сега какво ще ни предложите в, в, тази, в тези седмици на,
0: на бурност и напрежение. Точно това е господин Райчев, че в момента всички се вълнуваме, общини от една тема. От случващото се в Украина много напрежение се струпва на всеки, който едва ли не през няколко минути проверяваш новините да видиш какво се е случило. От всякъде те залива пропаганда и от двете страни хората се лутат, ядосват се, гневят се и така нататък, но в тази ситуация, във всяка една такава конфликтна ситуация, това което е константа е факта, че войната е лошо нещо. Не мисля, че можем да спорим по този въпрос. Нямаме намерение да спорим с хората, които не са съгласни за това. Войната е лошо нещо и в литературата това отдавна е било осъзнато. Както класически автори, творили преди много години, така и съвременни автори, не се свенят, не губят време, а отделят време и усилият да обяснят на света и колкото се може чита, повече читатели, че войната никога не носи нищо добро. И ето защо с тем решихме тази седмица да предоставим на слушателите на Дарик Радио няколко предложения за книги на, книги на антивоенна тематика. Тоест заглавия, които, в които авторите им ясно иллюстрират най-грозните страни на войната. Тоест това са заглавия, с които човек просто ще може да затвърди това, което надяваме се, всички вярваме, че война не трябва да има никъде, колкото е трудно човечество да се отучи от нея. Различни разкази, за различни войни, измислени, истински, и така нататък. И дам думата на Темс.
1: А, добре, хубаво, време беше. А, истината е, че м- случващото се, няма как да не разтърси всеки един а, човек, който все пак притежава някаква емпатия от себе си, макар че за момента ние все още не сме в България поне не пострадала страна. И къде може да намери човекобежище, освен в книгите? С Антон се спряхме на няколко заглавия, които може би не са най... Някои от тях са много популярни, а други не са най-популярните заглавия, когато си говорим за антивоенни книги. Защото решихме, че Класиките са познати на повечето слушатели на, на Дари Радио. Няма смисъл да се спираме на тях. Силно препоръчваме обаче да, да се ги разгърнат отново. Лично аз наистина намерих отеха в някои от книгите, които съм чела и като ученик, и реално се почувствах малко по-добре, въпреки всички ужаси, които тези книги разкриват намерих някакво убежище в, в тези истории. Намерих самишленици реално. А, така че м- селекцията, която сме подготвили днес, не е, е изчерпателна. Тя естествено е плотина това, което
2: м- сме жили. видяли
1: на библиотека, в библиотеката ни, в сегашната ни библиотека, защото а, книгите не са разпръснати на няколко места. А, някои от книгите нямаха тираж, затова се концентрирахме върху такива, които слушателите могат да Открият в книжарниците и в библиотеките а, все още, така че да се запознаят с съдържанието. А, що се отнася до конфликта украина Русия, малко са книгите, които а, засягат тази тема. Повечето все пак са писани по време на световните конфликти, и една от тях е Отбой в полунощ на Уилям Мортън, която ето тук седи пред мен. А, чакай да видя дали се вижда а, това е една чак толкова популярна книга на Уилям Ортън който стана много известен с Пилето, книга, която има и няколко екранизации но в в според мен е, е неговата най-емблематична творба, що се отнася до а, абсурда на войната защото тя е много кратка, много кратък роман в която две вражески страни а, американци и немци са принудени да воюват един срещу друг, но те не знаят защо го правят. Случая съюзническите войски напредват към столицата на Третия рай, Втората световна война, да кажем, че тогава се случва действието към края си и отряд млади американски войници, които а, са малко по специален но трябва да имат а, а, ниво на интелигентност. Те абсолютно осъзнават ужасите на войната. Са настанени в един приказен а, дворец в Арденските гори. Знаете, това е периода в който Германия е в своя последен гърч и напън. И трябва да следят а, за настъпване на вражеските войски, реално на немците. А, те се оказват... А, американски и а, съответни немски войски, се оказват а, в, една, в клопката на планината, едва ли не, а, точно навърх Коледа. И за миг, за миг, този празник успява да ги, да ги обедини и да заправят абсурда на това, което се случва и ужаса на това, което се случва, докато една фатална грешка не а, ги завръща към войната. Истината е, че за мен това наистина е най- хубавата книга на Лортън, най-интимната, може би, въпреки широкото и поле, нали, Арденските гори са много далеч от а, преживяванията и тук имаме много герои. А, и книга, която е... А... Емблематична за а, демистификацията на героя. Защото какво имаме? Когато имаме, гера... а, ние създаваме герой. Този герой е безстрашен, а, готов е да убива врага, а тук имаме точно тази демистификация. А, по брилянт начин, Лортъм, който също е участник във Втората световна война, тук може би хубаво да уточним, а, показва, че войната е лошо нещо, и във войната много често войниците, които са на фунтовата линия, на първа линия не разбират защо трябва да направят всичко това, което им се заповядва.
0: След а, Отбой в полунощ на Уилям Мортън, Темс, тук, докато говореше, ми подаде много добра реплика с демистификацията на героите, защото книгата, която аз искам да спомена първо, а, не е базирана върху истински събития. Това е един фентези роман, казва се Герой, на Джо Абър Кромби. Говорили сме си за Джо Абър Кромби в ефира на Дарик Радио. Защо избрах герой? Ами защото, както казахме вече, класиките са добре познати. Това е един сравнително нов роман. Последното десетилетие ми ще излезе. Фентези роман. Измислена история за две враждуващи страни Севера и Съюза, които м- се борят за, в общини за територия. И целият роман на Абър Кромби е разказан от гледната точка на различни лица от двете страни. Има ги както младите и наперени войници, които са готови да трупат подвизи, искат да си изградят име, едва ли не готови се да убиват врага, за да с кръв да изпишат това своето име в историята. Така ги има и вече улегналите ветерани, които са се научили, че геройстването и това да се опитваш да си герой, те доближава по-близо до пръста. А те не искат да са близо до нея. Те искат да, да поръжат да живеят. Склонни се дори, когато могат да избегнат кръвопролитието между двете страни, само-само да, да видят следващия ден. И може би се прави. Защото Абер Кромби в Герой показва, макар че си измислен конфликт, той показва най-че, най-честата основа за конфликтите. Че когато имаме война, тази война не се решава от броя дадени жертви от двете страни. Не се решава от завзетите територии, не се решава дори от взаимото изтощение на войските и силите им. Решава се от един простичък въпрос. Успели ли са силите на заден план, тези сили, които са потикнали войната, тези сили, които са решили, че ще се води тази война, но не са на фронтовата, фронтовата линия. Успели ли са тези сили да постигнат целите си? И едва, когато тези сили постигнат целите си, тогава войниците могат да се върнат от дома. Тези, които са оцелели. Това е в основата на герой. Тук отново, макар и по един по- Лек начин, това е може би най-... как да го кажем? Не искам използвам думата развлекателно, но по-лекото четиво сред тези, за които си говорим днес, все пак не е базирано на истински конфликт, на истинска история. Абъркромби в него все пак успява да покаже този, точно тази страна, войната, хора, които не искат да са там, не знаят защо са там на фронта, но в крайна сметка в един момент стига да че няма смисъл да са герой. И че <laughs> да се стараш да се превърнеш такъв е много лошо. Дори книгата започва с един цитат на Берт а, това е на първата страница, още при първата глава горко на страната, която се нуждае от герой. И това в голяма степен обобщава всеки един военен конфликт. Не, не
2: знам някъде на кой беше казал тази мисъл, но най-големият враг на човечеството е
0: човек. Факт. Абсолютен факт. И това ме към другата книга, за която си говорим, но... Ако искаш продължи, Ами добре, това ме сеща за друго за най-големия враг на войниците, истинския враг на войниците. На фронта е смърта. Не е човека от среща. Смъртта, да, не, носи е човека от среща. Човека
2: създава всички тези конфликти, Но, да, проблеми, да. войни и така нататък.
0: Човешко същество. Ние го създаваме. И войната, да. много често трябва не трябва да се спуска, че войната не е само. А, не е само две страни, които се стрелят или преди а, сто, столетия са се биели с мечове, така нататък хилядолетия. А войната е и глад, войната е и болести, войната е мизерстване и това понякога да се забравя. Може би киното и така так са го героизирали, но точно книгите, за които си говорим днес, разбиват тези, тези митове, това героизиране излишно. И ето защо се включвам аз с класика след ремарк. герой. Ремарк, да. Ерих Рем, Мария Ремарк на Западния фронт нищо ново. Много отслушателите ни са чели, много отслушателите ни знаят да, тази Аз си имам си им на Ремарк. Това е книга, която вече е базирана върху истински конфликт, върху Първото световна война, а, едно блестящо огледало на мръсното лице на войната, през, в която Ремарк използва своите соб, собствени спомени, своите собствени травми, за да опише на читателите какво е войната отвъд патриотичните призиви, отвъд пропагандата, отвъд вестникарските заглавия. Че своето алтер его което е главен герой тук, той разказва за живота в окопите, за постоянния страх, дали ще доживееш утрешния ден, за това как другарите, които са до теб, стават по-важни от семейството ти, защото когато ти след войната се върнеш при семейството ти, то не те разбира. Другарите ти те разбират, защото те са били в окопите с теб. За това как същите тези другари ги губиш един по един на фронта, те могат да изгубят степното, когато ти губиш, трябва да го преживееш по някакъв начин. За това как а, младите поколения понякога се поддават на увещанията, че трябва да се включат в един конфликт и когато вече са в него, се чудят защо повярахме, защо туйохме на фронта, за какво се бием. За всички тези неща, пише Ремарк в, на Западния фронт, нищо ново. И е показателен факта, че тази книга излиза от 1929 година, преди почти столетие, ние отново сме, наблюдаваме конфликт в Европа, да се надяваме, да надявам, че няма надявам, да се че разрасне. Няма да, е да, но е показателно, че този роман, който е антивоенен роман, а, е бил порогаван от надигащия се тогава национал-социализъм и неговите представители в Германия. Бил е забраняван след това, бил е. А, горили са копия на тази книга и на продължението и обратният път. И това е нормално. Всеки един режим, който е воинствено настроен и който има, има в себе си войната като ценност, счита авторите като тези, за които говорим днес за врагове. И Время като до напредна, да, сега последна имаш...
1: имам още една книга само, която много рязко смених. Жалко, съжалявам, че няма носи, просто не е в нашата библиотека. Става дума за време Секън Хенд, краят на червения човек от Светлана Алексеевич. Диснена книга, която силно препоръчвам за всички, които искат да се запознаят малко повече с, може би с конфликта, Украина Русия, защото а, ние всички сме съпричастни, но понякога това е плод на нашите емоции, а не на, на знание, за причините на конфликта. Светлана че е Нобел Флориат, тя е украинка, в смисъл дъщеря е на белорусец и украинка, реално, и е прослетила разпада на Съветския съюз. Време Second Hand е наистина мащабна и много жестока творба, в която а, тя е събрала м- правила интервюта, провеждала интервюта и се опира на много, множество документи. А, наистина един монумент на смълста, реално, а, и на страданието, причината, поради която реално Академията и връчва Нобеловата награда за литература и е книга, която е толкова жестока, колкото и нужна в, в тези времена за припомнене. Наистина, м- тъй като времето ни напредва, няма да се разпростира, но време се Hand на Светлана Алексиевич, както и целият цикъл от творби, реално е много подходящ за всички, които искат да, се, да разберат защо се стигна до тук.
2: А това произведение там, където се облегнало? А, облекнала? това
1: е нещо, което си а, донесох, ако ни остане време, защото, както казах, нашата, нашата селекция не е изчерпа, а, изчерпателна. А, нали, не споменахме. две хе, минути. минути, минути имаме, е, две става дума за пътешествие до края на нощта на Луи Фердинан Селин отново великолепна антивоенна класика, която може би не е чак а, толкова популярна у нас. А, всъщност книгата няма тираж от много време. То си лечи, че моето издание е доста старичко. А, наистина отново антивоенна класика, която с много груб хумор на места, доста тъмен хумор, успява да опише абсурдите на войната.
0: Списък с тези заглавия, които изброихме днес, както и още, които сме подбрали а, на антивоенна тематика, ще има в сайта на Дари Радио и в Facebook страницата с книги подзвивките, завивките, така че слушателите, които не са успели да си запишат или искат да станаме любопитно някои заглавия, ще могат там да погледнат и да ги открият по-късно днес. И... Е. За съжаление, па, не знам, дано по-малко
2: време да говорим за такава тематика.
0: Колкото да. повече време се читат, колкото повече хора читат такива книги, особено хора, които достигат до управленски позиции, толкова по-малко ще сме в ситуации като сегащата, ще... в бъдеще.
2: Добре, б- благодаря. Благодаря ви, Темси и Антон, с книги под завивките.
0: Дарик подкаст